0: Merci beaucoup d'être venu à cette table ronde. Les élections, de fait, sont un un objet canonique de la science politique euh, qui donne lieu régulièrement à toute une une littérature, on pourrait dire, un petit peu euh, routinière, un petit peu ronronnante, parfois, autour de de chroniques de campagne ou de scrutin, de cartographie électorale, de de recherche de rationalisation du du résultat des élections ou d'évaluation de la consolidation euh, démocratique au point où, parfois, on pourrait se demander si euh, on a encore quelque chose de nouveau à dire sur les élections ou si les élections ont encore quelque chose à nous dire. Mais heureusement, euh, la, cet été encore, la dénonciation des, des résultats de l'élection au Venezuela par euh, le directeur de Smartmatic, qui, était, euh, qui est chargé depuis 2004 de mettre en œuvre le vote électronique, ou encore l'invalidation de, de l'élection présidentielle au Kenya euh, au début du mois d'août dernier par la Cour suprême montre que les élections nous offrent encore plein de surprises. On a aussi beaucoup de nouveautés dans l'organisation, dans la supervision, dans le, le comptage des voix, mais aussi dans les modes de campagne, hein, avec l'apparition de, de nouveaux outils, de nouveaux matériels, euh, qui donc ouvrent des perspectives intéressantes. Mais par-delà ça, euh, par-delà ces, ces, ces innovations technologiques ou organisationnelles, on trouve euh, depuis quelques années surtout, et c'est ce qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, un renouveau dans les approches. Des, des élections, et en particulier des élections dans les Suds. C'est ce qui nous semblait intéressant à mettre en avant ici, de montrer combien euh, les, les chercheurs qui travaillaient sur les Suds apportaient peut-être des, des approches un peu originales ou, ou innovantes. Donc, euh, c'est ce renouveau en cours euh, dont nous voulions faire euh, état aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de monde autour de cette table, et encore, tous les intervenants ne sont pas là. Certains sont dans la salle. Donc, nous allons avoir Marie-Emmanuelle Pomerol, qui est euh, cherche, enseignante euh, à, à Paris 1 et directrice, directrice de l'IFRA de Nairobi, donc, qui, comme je le disais, euh, a initié euh, cette euh, exposition qui s'appelle « Voting Matters euh, ». En français, elle, se, elle est sous-titrée « Citoyenneté et technologie des élections en Afrique », et qui a aussi... Euh, 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 qui a aussi travaillé sur ce numéro de politique africaine, matérialité du vote, donc le numéro 144, avec, euh, avec Justin Willis, euh, qui est debout, et avec euh, moi-même, Nous aurons, et, qui, et qui donc euh, a travaillé sur la manière euh, dont euh, on, on pouvait prendre au sérieux, en fait, tous les objets du vote, toute cette matérialité euh, autour, euh, autour du vote, donc euh, de, de placer, finalement, les dispositifs matériels du vote au, au cœur de l'analyse. Nous aurons aussi euh, Laila Bamara, euh, qui, elle, a publié avec Camille Flederer et euh, Marine Poirier un, un très bon ouvrage collectif qui s'appelle « Faire campagne ici ailleurs, mobilisation électorale et pratiques politiques ordinaires », qui est également un ouvrage comparatif qui travaille sur le « faire campagne », en insistant sur le « faire », donc qui travaille sur la, la campagne euh, au, au concret. Euh, nous aurons également euh, Nick Chisman et Justin Willis. Nick Chisman étant euh, enseignant à l'Université de Birmingham, euh, Justin Willin- Willis à l'Université de Durham, et qui, euh, tous deux, en, en fait, ont travaillé sur un projet commun, euh, euh, un projet de, de recherche euh, qui, sur lequel ils sont en train d'aboutir, euh, et qui s'appelle « The Impact of Elections, Voting, Political Behavior and Democracy in Sub-Saharan Africa ». Donc, ils vont nous présenter... Euh, à la fois euh, certainement les résultats de leur projet et peut-être les perspectives euh, qui, qui s'ouvrent à eux euh, aujourd'hui. Donc c'est à partir de ces travaux euh, à la fois publiés et en cours de publication que nous allons euh, réfléchir euh, aujourd'hui en ouvrant euh, le, la discussion comparative avec euh, trois euh, discutants qui seront donc Hélène Combe, euh, qui a un projet... Euh, de recherche avec Lucie Bergel et Elise Massicard sur les travailleurs du vote, et qui travaillent essentiellement, Hélène en tout cas, sur l'Amérique latine. On aura Richard Banegas, qui lui dirige avec Séverine Awanengo d'Alberto une ANR qui s'appelle PIAF, sur la vie sociale des papiers d'identité en Afrique. Euh, et on aura également Étienne Smith qui, lui, travaille euh, un, un projet de recherche sur le vote dans la, dans la diaspora. Donc on a essayé d'avoir une table ronde assez large avec toujours cette idée euh, de, traver, de travailler sur euh, les, les nouveautés, en tout cas les, les innovations ou les, les apports euh, que pouvaient avoir euh, ces, ces recherches sur la réflexion plus générale autour de la sociologie électorale. Et en fait, même si nous sommes nombreux, il y a quand même des convergences très très importantes envers tous ces, tous ces intervenants qui, dans une littérature plutôt dominante où le vote est soit perçu comme routinier, soit décrédibilisé tous prennent au sérieux l'acte de vote, l'acte aussi de, de faire campagne, et qui analysent finalement les élections, non pas tant pour mesurer ou définir un régime ou la qualité démocratique des, des élections, mais pour l'acte de vote en lui-même, pour le fait de faire campagne en lui-même, et je dirais même hors de toute référence finalement aux, aux, aux résultats des élections en eux-mêmes. Donc, euh, je laisse tout de suite la la parole à Marie, qui va donc euh, présenter ce ce projet de la la matérialité du vote. Marie, je te... Merci.
1: Merci, Merci Sandrine, pour l'organisation de cette journée, nous avoir euh, réunis euh, avec nos différents différents projets. Alors, je vous présente euh, donc ce numéro de Politique africaine qui est sorti en décembre et euh, qui, qui porte sur la question des, des matérialités du, du vote. Euh, je vais tout de suite nommer les différents auteurs, parce que j'ai peur ensuite de les oublier dans le cours de la discussion. Donc on était trois coordinateurs. Il y a ensuite un article de Justin, Nick et Gabriel Lynch sur le, le bureau de vote et sa matérialité. Un autre de Dana Rader sur la question de, des cartes d'électeurs au Somaliland. Euh, un troisième de Domingos Manuel de Rosario et Lizio Emmanuel Mondane sur euh, l'enregistrement électoral au Mozambique. Euh, un avant-dernier de Paul Grassin sur les pagnes partisans euh, au Malawi. Et enfin, un article de marie de Foueré sur euh, les affiches électorales et la vie des affiches électorales euh, à Zanzibar. Voilà, donc je risque peut-être d'en oublier un euh, au passage. Voilà, ils sont cités. Alors, je voudrais partir du du cas kenyan, euh, de de l'actualité kenyane, pour euh, montrer en quoi la question de la matérialité est est intéressante. Euh, Pour ceux qui qui n'auraient pas euh, pas suivi euh, d'ici ces ces élections qui ont eu lieu début euh, début août, Euh, donc on a eu un un scrutin qui a été euh, annulé début septembre, et euh, cette annulation a fait émerger et fait suite à un ensemble de débats sur l'ensemble du matériel électoral qui a été utilisé. Euh, Matériel aussi bien informatique, technologique que papier. Donc les grandes questions qu'on se pose, que la Cour suprême s'est posée, c'est est-ce que les serveurs de la commission ont été hackés Est-ce que les procès-verbaux ont été falsifiés euh, et il euh, y a une liste euh, très importante dans euh, les, les différents euh, euh, jugements de la Cour suprême qui ont trait à cette question du matériel, qui soit euh, technologique ou euh, qui soit un matériel plus, plus classique. Euh, durant la campagne également, euh, il était impossible d'échapper à Nairobi à, à, à la profusion d'objets de, de propagande notamment donc, des, des panneaux euh, extrêmement euh, imposants, des panneaux de, 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 de propagande électorale euh, qui prenaient la place des, 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 des grandes publicités qui, qui, ont, qui, sont, euh, qui jonchent en fait le, euh, l'ensemble de, de la ville euh, et autre, euh, donc un matériel électoral ex, extrêmement euh, présent Et enfin, euh, autre indication de de la prégnance de de cette matérialité, le fait que ça a été l'une des élections les plus chères au monde. Chacun a ses statistiques, mais on en est à peu près à la deuxième élection la plus chère au monde par par électeur. Donc une une profusion matérielle qui renvoie à des enjeux, évidemment, d'économie politique, sur les ressources utilisées, sur les échanges entre électeurs et, et candidats, mais aussi donc, à des questions plus classiques de sociologie et d'anthropologie politique euh, qu'on a essayé de poser dans, dans ce numéro. Euh, on a identifié trois, trois questions euh, majeures. La question de la, de la production matérielle de l'État et de l'électeur, donc la façon dont euh, la bureaucratie et la citoyenneté se construisent par euh, les objets. Euh, une deuxième question qui a trait à la construction des marchés, d'un marché de l'élection, euh, et enfin, euh, une dernière question sur euh, la subjectivation citoyenne. Les usages, en fait, personnels, singuliers euh, de ces objets électoraux, les usages individuels et les usages latéraux, les usages pas forcément électoraux de euh, ce, ces, ces matériaux euh, de campagne ou, euh, ou d'élection euh, alors, euh, premier point sur la question de la production matérielle de l'électeur, sur laquelle euh, votre article insiste, ainsi que celui euh, notamment de, d'Anna Rader et de, euh, de, de Rosario sur le Mozambique. Cette question-là, elle, euh, c'est une question assez classique dans la, socio-, enfin, la socio-histoire de, de l'Europe, et enfin, du vote en Europe, euh, qui, qui a bien montré comment l'État et le citoyen s'inventaient par les objets, par les urnes, par l'isoloir notamment. Euh, et comment l'ordre et la discipline du bureau de vote hein, produisent euh, un rapport de pouvoir entre euh, l'État et l'électeur Bon, il n'y aura jamais de correspondance entre non. ce que je dirais. Et... Mais il y a un, une photo de, de tirée de votre article de, euh, de comment doit euh, être disposé une, euh, un, un bureau de vote. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les matériels de, de, d'éducation civique. Et il y en a d'ailleurs aussi dans, dans l'exposition. Euh, Alors ces formes matérielles, on va dire en Europe, euh, sont relativement stabilisées, euh, semble-t-il, alors qu'elles s'ajustent en permanence dans les contextes qui sont euh, nos nos contextes d'études. Il y a toujours de nouvelles règles, toujours de nouveaux objets euh, qui viennent répondre à un certain nombre de de controverses ou de, de questions. Et l'État, qui lui aussi peut être contesté ou ne pas forcément être accepté dans certaines, certaines régions, certaines périphéries, cet État doit s'y réaffirmer en permanence. et le moment de l'élection. C'est un moment aussi de réaffirmation de, de cet État. Anna Rader, dans son article, montre bien dans ce contexte limite qu'est la Somaliland, donc la Somaliland qui est un État qui qui n'est pas reconnu par la communauté internationale euh, officiellement, euh, elle montre bien combien l'enregistrement biométrique des des électeurs c'est un moyen aussi pour les autorités d'affirmer la présence de cet État et la souveraineté, euh, notamment de, de cet État. Euh, ces objets aussi euh, produits par, par l'État pour le moment des, pour les, les élections sont aussi des, des objets euh, quand ils circulent, euh, des objets de, de, de connaissance de, de la population euh, comme l'est un recensement, euh, comme l'est aussi euh, la collecte de l'impôt parfois. Mais euh, parce qu'il s'agit d'un, d'un, d'objets démocratiques, euh, ils peuvent être aussi bien mieux, euh, bien mieux perçus par les populations que ne le sont les, les les, les audiences foraines euh, pour la collecte de l'impôt, euh, par exemple. Mais évidemment, ces outils euh, déployés par, euh, par l'État euh, ont parfois euh, certains biais. Dans le cas mozambicain, les auteurs montrent bien qu'on euh, envoie dans les régions d'opposition des machines d'enregistrement électoral qui sont des, mar- des machines obsolètes euh, et qui donc produisent évidemment ensuite une connaissance sur cette population, un corps électoral qui n'est pas conforme à, euh, à la démographie, en tout cas qui est décalée par rapport à, à, à cette démographie. Donc une, une production très politique de la connaissance à partir de ces, de ces objets. Euh, partir des objets, c'est aussi donc, s'intéresser à ceux qui les, qui les manipulent, et notamment aux, aux agents intermédiaires de, de l'État, qui vont appliquer euh, au quotidien ces, les, les, euh, ces règles bureaucratiques, qui vont définir la relation des, des citoyens à, à, à l'État, et qui, quand ils vont enregistrer des des citoyens, quand ils vont faire de de l'éducation civique sur comment comment utiliser ces outils et comment comment voter, euh, vont incarner euh, l'État et euh, et produire produire un ensemble de valeurs qui distinguent l'État du monde social dans lequel il est censé euh, euh, s'implanter. Alors deuxième deuxième axe de recherche dans ce ce numéro, euh, au-delà de la production matérielle de de l'État, c'est celui de la construction d'un marché marché des des élections, euh, puisque cette formation de de l'État et cette formation de la bureaucratie se fait dans un cadre transnational, et dans lequel vous avez donc un ensemble d'acteurs internationaux, locaux, nationaux, enfin différents, différents types d'acteurs qui se rencontrent pour, pour produire ces, ces élections. Alors il y a déjà une littérature assez conséquente sur les experts en démocratie, sur le fait qu'ils circulent d'un pays à l'autre, qu'ils vendent leur, leur, leur savoir, qu'ils font circuler des normes, des standards démocratiques... Mais il nous semblait que jusque récemment, jusqu'aux années 2000, les équipements en eux-mêmes n'étaient pas, euh, euh, n'étaient pas mis sur le marché. On vendait de l'expertise, du savoir, des normes. Euh, ce qui a changé quand même depuis les, les années 2000, euh, c'est qu'on vend aussi du matériel extère, extrêmement coûteux. Euh, ce n'est plus que seulement des bulletins de vote et de l'encre indélébile, mais euh, c'est un ensemble de, de technologies. Euh, qui, qui sont euh, fondés, euh, qui sont justifiés par leur, leur qualité démocratique, hein, le fait qu'ils soient plus transparents, euh, qu'ils permettent de bien identifier les électeurs, mais qui sont également, évidemment, euh, qui produisent un marché, euh, un marché électoral juteux. Euh, donc l'appareillage technologique, c'est devenu une quasi-nécessité dans, dans l'ensemble de ces contextes. Et euh, même Robert Mugabe euh, vient de euh, décider d'équiper le Zimbabwe euh, d'un fichier électoral biométrique. Euh, c'est dire si euh, c'est, c'est, ces technologies circulent, et éventuellement, euh, les, les, évidemment, les compromissions entre ces grandes entreprises et, et, et les gouvernements sont forts. Euh, alors ces objets, comme on le, le montre là, évidemment, ils sont que ce soit l'enregistrement, la vérification biométrique, la transmission des résultats, etc., Ils font converger des attentes et des intérêts multiples, on l'a dit, des grandes compagnies, notamment des des compagnies françaises, mais aussi sud-africaines, indiennes, qui qui font poser des questions sur la question de la privatisation des données, la privatisation du processus électoral. Euh, Au Kenya, on est un peu dans cette. aujourd'hui, sur ces ces questions-là. comment avoir accès à des données qui sont protégées parce qu'elles sont, elles appartiennent à une compagnie électorale et qu'elles sont pourtant des données sur, sur le vote. Euh, donc des compagnies électorales qui, qui vont évidemment tenter de, d'investir ces marchés, euh, des gouvernements qui ont besoin d'une forme de crédibilité qui est proposée par ces, ces technologies, des experts internationaux et locaux qui vont eux aussi, selon leurs moyens, euh, euh, Proposer une alternative euh, au, au vote euh, par, par des comptages électroniques également. Hein, donc ils vont aussi investir euh, euh, la technologie pour leurs propres besoins d'observation. Euh, et puis euh, des citoyens qui euh, sont plus ou moins indifférents, euh, di- euh, enfin, enthousiastes ou indifférents à ces, à ces technologies modernes en fonction des contextes, euh, des contextes étudiés. Euh, ce, qu'on, ce qu'on montre, évidemment, ce que notamment montre le cas euh, mozambicain euh, et, et le, le cas du Somaliland, euh, c'est que ces, ces objets, évidemment, donnent lieu à un certain nombre de controverses euh, pré- et post-électorales, euh, et notamment des controverses sur euh, les, les, les ordres de valeur dans lesquels ces objets s'inscrivent. Euh, est-ce que ces objets euh, doivent avoir une... Quelle est la valeur économique marchande de, de ces objets Est-ce que euh, les objets électoraux peuvent être des, des marchandises comme les autres euh, Notamment, est-ce qu'on peut vouloir payer euh, aussi cher et, 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 et du coup euh, ancrer aussi ce, ce processus électoral dans une économie politique et de réseau euh, euh, qui, for... qui, soit... qui peuvent être douteux euh, Des controverses aussi sur les valeurs. La valeur politique de ces objets, de ces, de ces technologies, est-ce que la transparence apportée par ces objets, la dématérialisation, est-elle forcément démocratique On voit bien, encore une fois, pour, pour ce qui est du, 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 du cas kényan, que, qu'on a une forme plutôt de, de boîte noire, ces objets... Qui, qui, dont la vertu et celle de la transparence se transforme en, en boîte noire parce que seule une poignée d'experts est capable de comprendre euh, le, le, la, 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 la technologie de, de, ces, euh, de ces processus électoraux euh, et, euh, et donc démonétise le savoir d'un ensemble d'autres experts électoraux que sont euh, les agents partisans ou euh, les juges, etc., euh, se pose aussi une question euh, politique, euh, est la, qui est celle de la souveraineté, la souveraineté des États, euh, euh, qui est mise à mal par euh, la, la, l'origine souvent étrangère de ces, euh, de ces objets. Euh, en, le fait que des butins de vote, par exemple, soient, soient produits à, à Dubaï, euh, le fait que des serveurs abritant les données électorales soient hébergés en France... Euh, évidemment, euh, remettent euh, la question de, de, de la souveraineté sur, euh, sur le tapis. Euh, et, et la question, au final, c'est qui, qui détient la souveraineté euh, euh, électorale dans, dans, dans ces cas-là Est-ce que c'est l'État Est-ce que c'est les entreprises étrangères Est-ce que, euh, finalement, les, les citoyens sont, sont toujours euh, en possession de, de, cette, de cette souveraineté Enfin, troisième, euh, troisième point soulevé par ce, par ce numéro, euh, le fait que, évidemment, les élections sont des moments d'effervescence collective, de campagne, euh, mais qui laisse euh, Donc de campagne dans lesquelles ces objets euh, euh, circulent, mais qui laissent aussi euh, place euh, à des, des formes de singularisation et de différenciation euh, dans les usages de ces objets et donc dans les manières d'être des, des citoyens. Euh, alors la, la question des échanges de biens matériels euh, dans les élections était bien étudiée à travers euh, la question des pratiques euh, clientélaires euh, dont on a montré euh, qu'elles qu'elle n'empêchaient pas d'ailleurs des, des formes d'individualisation du, du vote euh, et ici ce qui nous a intéressé c'était de de, de, de re-questionner cette, euh, ces, ces pratiques clientélaires à travers les objets en s'intéressant euh, aux, aux circulations de ces objets, au sens dans lesquels ces objets circulent. Ce, ce ne sont pas que des dons euh, de, de, du candidat au, à l'électeur, mais on, on constate que des objets euh, sont parfois achetés par les partisans, tout simplement, qu'ils sont disponibles sur, le, sur, sur un marché, euh, mais aussi que les électeurs peuvent aussi faire dons eux-mêmes d'un certain, de leurs ressources pour les, les candidats, c'est le cas aujourd'hui aussi au Kenya. Euh, euh, donc le, le sens des objets, enfin le, suivre les objets permet de voir qu'on n'est pas dans un échange qui est toujours univoque, enfin dans un, une forme de don et donc une forme d'univocité du, de la circulation. Un deuxième point qui nous a semblé intéressant, c'est que cette circulation, l'observation des des objets euh, nous permettait de travailler un petit peu plus une question qui est peu travaillée euh, dans les contextes euh, africains c'est la question du, du travail partisan. Euh, et euh, notamment l'article sur les pagnes euh, de, de campagne euh, montre bien qu'en fonction, euh, en fonction de, son, de sa place euh, dans le parti, euh, le, le pagne ne sera pas porté de la même manière, hein, qui a donc une forme de hiérarchie euh, au sein des... Euh, au sein des partis, qui sont des hiérarchies politiques et des hiérarchies sociales, euh, que, l'on, que l'on devine uniquement par la façon dont les pagnes euh, seront, euh, seront portées. Euh... <rire> et et sur, le, sur le fait que euh, ce que montre aussi euh, Paul, c'est que euh, dans, dans les lieux, et on le voit euh, ailleurs, dans les lieux où il y a une faible infrastructure partisane, les corps deviennent eux-mêmes, en fait, cette infrastructure partisane. Et donc, les t-shirts, les pagnes et l'ensemble des attributs, enfin, des vêtements partisans, deviennent intégralement partie de la mobilisation politique. Enfin, euh, troisième et, et dernier point, euh, celui de, des usages non, non électoraux, en fait, ou hors temps électoral, hein, ou des usages non anticipés de, euh, de, ces, de ces objets de campagne. Euh, ce sont là encore des pagnes que, que l'on va retrouver au marché, des euh, réflect- des, des... Des chasubles de, que, que mettent les mototaxis, euh, qui vont effectivement devenir des chasubles fluo qui permettent de, euh, d'être visibles sur la rue et qui ne sont plus que euh, des outils de campagne. Euh, mais aussi des cartes des lecteurs qui vont servir à avoir accès à des services sociaux et pas du tout à aller voter, parce que finalement, l'intérêt n'est pas tellement euh, d'aller voter, mais plutôt d'avoir accès aux, aux ressources de, de l'État. Euh... Voilà un peu le, le, voilà, le panorama euh, du, du, du dossier avec un, un, dernier, point, euh, un dernier point peut-être euh, méthodologique sur euh, ces usages des, des objets. Euh, le, le fait que euh, la limite méthodologique hein, est que euh, ces objets sont relativement éphémères, euh, ils sont présents per- de manière euh, euh, disproportionnée en période de, de campagne. Euh, ils sont euh, archivés ou mis de côté pour ce qui est du matériel officiel. Et puis ils disparaissent pour ce qui est du matériel de, de campagne. Et donc euh, il n'est pas forcément facile d'y avoir accès et effectivement d'avoir un, un, un travail de recherche continu sur, sur ces questions-là, euh, et, et voilà. D'où aussi l'intérêt de, de... Je fais la pub pour l'exposition. D'où l'intérêt de l'exposition euh, qui nous a permis de collecter euh, un ensemble de, de matériaux qui, finalement, s'évapore assez facilement euh, hors du temps euh, électoral.
0: Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Marie. Donc euh, Je passe tout de suite la parole à Laila Bamara, donc, qui, qui va présenter, euh, comme je vous le disais, l'ouvrage collectif qu'elle a dirigé avec euh, Camille Fleureur et Marine Poirier.
2: — Bonsoir à toutes et tous. Euh, je tiens à remercier euh, Sandrine Perrault pour, pour cette invitation qui nous donne l'occasion donc, euh, de présenter euh, cet ouvrage collectif euh, qui est le fruit d'un long travail de, de discussion et d'échange euh, avec, euh, les, les, entre les auteurs et donc euh, nous, les, les coordinatrices, euh, avec ce point commun, donc cet enjeu euh, dès, depuis le départ, de travailler sur le « faire campagne ». C'est-à-dire sur ce que signifie, en pratique, hein, concrètement, hein, euh, faire une campagne électorale à partir euh, de, de terrains assez variés. Euh, la plupart des auteurs euh, n'ont pas pour objet principal de leur recherche euh, la campagne électorale, euh, mais l'ont croisée euh, plusieurs fois, euh, ou au moins une fois en tout cas, sur, sur leur terrain, et l'interroge du coup euh, avec les outils hein, de, de la sociologie politique, donc soit à partir... Euh, d'une sociologie du militantisme, des partis ou des mobilisations. Et euh, l'ensemble des auteurs a pour point commun euh, d'adopter une démarche empirique euh, assez assez rigoureuse et euh, avec un matériau surtout euh, très riche euh, et des descriptions euh, ethnographiques euh, assez denses hein, dans la plupart des des chapitres, L'ensemble des textes se structure autour d'un, d'un objectif hein, de, de comparaison, de questionnement. Hein. Donc on a en fait une boîte à outils méthodologique et des questionnements communs euh, par delà la diversité donc, des terrains euh, de chacune et chacun, donc du Costa Rica à la Turquie en passant par euh, donc les États-Unis, la France, l'Algérie, la Bolivie, le Mexique et le Nicaragua. Donc, avant de revenir plus en détail sur, sur notre démarche et, euh, et les, les partis pris euh, qui fondent donc, cet ouvrage, je vais présenter rapidement euh, la structure générale de l'ouvrage euh, qui euh, donc repose sur trois axes principaux. Euh, donc un premier qui euh, s'intéresse à l'encadrement des partisans et euh, à la rationalisation des pratiques militantes. Un second sur euh, les organisations partisanes et les militants à l'épreuve des campagnes, et un troisième sur plutôt les logiques d'intermédiation et les modes d'intéressement aux politiques. Dans la première partie, les auteurs analysent les ressorts et les modalités des entreprises d'encadrement des militants et de rationalisation des dispositifs de mobilisation qui sont mis en œuvre par les appareils partisans à partir de trois configurations contrastées il s'interroge sur la fabrique des répertoires d'action électorale et sur leur réappropriation et traduction locale. Donc là, on a trois chapitres dans cette première partie qui explorent notamment comment l'ambition d'homogénéisation et d'unité affichée par les directions partisanes est reçue par les réseaux militants. Et donc on a un premier texte de Maya Colombon qui s'intéresse à la campagne présidentielle du parti sandiniste au pouvoir au Nicaragua en 2011 et notamment au mode d'occupation de l'espace public. On a un deuxième texte de Rémi Lefebvre qui étudie la mise en place différenciée lors des élections municipales de 2014 de logiciels de rationalisation des pratiques de mobilisation électorale par section et fédération du Parti socialiste. Et enfin, on a un troisième texte d'Hélène Combes qui analyse les significations militantes du meeting de fin de campagne du Parti de la Révolution démocratique au Mexique à partir d'un terrain donc effectué en 2006. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, les auteurs mettent en lumière les formes de mise à l'épreuve des partis et des militants pendant la campagne. Et donc là, on a des contributions qui montrent que la campagne est un moment de lutte euh, interpartisane, mais aussi de cristallisation des rivalités et des luttes à l'intérieur euh, des partis. Et donc euh, on s'intéresse ici aux dissidences, aux ruptures, aux tensions qui sont observables pendant les campagnes, hein. Et donc les textes mettent vraiment en avant la fluidité des allégeances et la fragilité de la façade unitaire des organisations partisanes. Donc là, on a un texte d'Élise Massicard qui met en lumière ces dynamiques en s'intéressant à la campagne du Parti républicain du peuple à Adana, en Turquie, lors des élections municipales de 2009. Un texte de Hervé Doalto sur la campagne du MAS, Mouvement vers le socialisme, pour l'élection de l'Assemblée constituante bolivienne en 2006. Et donc le, mon texte sur la, qui porte sur la campagne euh, législative d'un candidat euh, du Front des forces socialistes, un parti d'opposition euh, à Alger en 2012. Enfin, la troisième partie euh, de l'ouvrage euh, interroge euh, les dynamiques de mobilisation au-delà des espaces partisans, et envisage la campagne comme un moment de potentiel décloisonnement et débordement du champ politique. Et en explorant dans cette partie les modes d'intermédiation et d'intéressement aux politiques qui visent à mobiliser des individus ou des groupes a priori moins susceptibles de s'intéresser à la campagne, les auteurs mettent en relief les contacts et les confrontations entre professionnels de la politique et profanes, entre représentants et représentés. Et, et donc là, on a un texte de Marianne Grégory euh, euh, qui s'intéresse, donc, euh, qui explore en tout cas ces, ces questions euh, à travers le suivi de deux candidats urbains aux élections cantonales à Nice en 2011. On a un deuxième texte de Camille Flodereur qui analyse les modes de mobilisation de dirigeants de quartier dans les bidonvilles du Costa Rica lors de la présidentielle hein, Et des législatives de 2010. Et enfin un texte de Julien Talpin qui interroge le travail d'organisation communautaire lors d'une campagne référendaire en Californie en 2012. Et, et enfin, avant d'en arriver en détail, à, à, à notre, enfin, d'expliciter un peu plus notre démarche, je n'oublie pas la, la post-phase donc, de Nicolas Buet, qui propose une, une discussion critique de l'ensemble de ses contributions et, et qui enrichit et poursuit la réflexion donc, sur, sur le « faire campagne ». Donc je vais revenir rapidement sur, sur les questionnements euh, maintenant, donc, euh, qui traversent l'ensemble des contributions et euh, sur la manière dont on a construit l'ouvrage et dont on pense euh, la comparaison. Donc, on, avait, euh, on a vraiment eu un, en fait, un double parti pris euh, qui consiste à, à donc, d'une part comparer euh, des pratiques de campagne au-delà des frontières encore marquées dans la discipline qui isole les aires culturelles, ou, donc avec, ou plus généralement avec une ambition en tout cas de faire dialoguer des travaux qui ne dialoguent que rarement entre eux, et de dépasser aussi des catégories souvent pensées de manière hermétique, hein, telles que régime autoritaire, régime démocratique par exemple. Et euh, le deuxième parti pris, donc, euh, d'autre part, c'était d'étudier les campagnes au-delà de l'élection, donc dans euh, le sillage euh, de travaux euh, qui qui ont déjà été produits euh, euh, précédemment. Donc, euh, premièrement, appréhender les les campagnes par les pratiques, hein, par le faire. Donc, c'est ce qu'on a mis vraiment au cœur de la comparaison, euh, avec cette volonté de de porter euh, un regard croisé sur les campagnes, en faisant dialoguer euh, des travaux au-delà des aires ou des spécificités culturelles dans lesquelles il reste parfois cloisonné. Et, euh, et donc là, ce projet, hein, enfin, cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de recherche hein, qui cherche à dépasser euh, la réification culturaliste et à banaliser hein, l'étude euh, de terrain euh, dit « exotique ». Euh, et donc là, on propose une articulation euh, qui se structure autour d'une unité d'action « Le faire campagne ». Et donc à l'issue de de rencontres collectives et et de nombreux échanges qui ont nourri cet ouvrage, on défend l'idée qu'une analyse des pratiques de campagne au-delà des unités de lieu et de temps est pertinente... Alors évidemment, hein, chaque situation de de campagne est caractérisée par des spécificités propres, hein, mais euh, les auteurs de de l'ouvrage refusent de de réduire euh, ces spécificités au type de régime ou à la nature euh, des élections. Euh, Et donc la démarche euh, qu'on a assumée euh, dès la jeunesse du projet euh, euh, consistait à remettre en cause les lectures euh, fonctionnalistes de l'épisode électoral, ce n'est pas parce qu'un scrutin est truqué ou se déroule dans une configuration peu concurrentielle que la campagne n'est pas digne d'intérêt. Et ce n'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à la nature des élections ou aux effets des différentes configurations politiques, nationales ou locales. Enfin, c'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on ne s'intéresse pas à ça, mais en tout cas, on ne s'arrête pas là. Euh, donc on a vraiment, euh, à travers les différents textes, euh, cette volonté euh, de, de pouvoir discuter autour de, de cette unité du « faire campagne », sans évacuer, évidemment, la singularité de ces contextes. Les configurations qui sont étudiées ne sont jamais mises de côté dans les textes. On a une véritable, au contraire, analyse localisée du politique qui est attentive aux enjeux qui se structurent localement. Et les auteurs réinscrivent toujours l'observation du faire-campagne dans ces significations locales. Donc on a des enquêtes qui sont menées... Euh, dans des contextes politiques ou euh, sur des organisations partisanes que, que tout semble euh, différencier et, euh, et pourtant cet ouvrage montre euh, qu'on euh, peut avoir euh, des questionnements euh, euh, communs et montrer qu'il euh, existe un, un, un ordinaire euh, d'une poli... enfin, du politique et, et, et du faire campagne euh, sans nier non plus hein, la pluralité euh, de ces expressions euh, euh, locales. Donc on Pour ce faire, on a des travaux hein, qui reposent euh, sur des entretiens, des observations, euh, souvent aussi sur une observation participante euh, de la campagne. Et donc on a des descriptions euh, denses dans cet ouvrage. euh, Et les données ne sont pas euh, livrées, euh, euh, disons, de manière... euh, On n'a pas de données livrées euh, pour juste donner à voir cette campagne, mais avec toujours une volonté de reprendre une main sociologique sur le propos. Et ça ressort beaucoup, notamment parce que le point commun, je le disais en tout début de cette présentation, de l'ensemble des auteurs est d'avoir une longue fréquentation de leur terrain et une connaissance très fine des dynamiques locales qui leur ont permis l'accès à ces observations, l'accès à des réseaux et, et, et des, enfin, et, et qui peuvent nourrir en fait, cette analyse du faire campagne à partir de, de relations de confiance déjà établies sur le long cours. Ça permet de voir ce qui change ou au contraire ce qui ne change pas pendant les campagnes et ça permet aussi d'observer les coulisses des campagnes, leurs marges et de, voir aussi, enfin, de pouvoir avoir accès à la campagne au quotidien. Euh, deuxième parti pris, hein, c'était euh, de penser la campagne au-delà de l'élection, hein, donc de s'affranchir des résultats de l'élection pour, euh, pour dépasser les approches en termes d'impact, d'effet euh, des campagnes. Euh, donc on a voulu, un peu de manière provocatrice, évacuer euh, les résultats de l'élection pour s'intéresser à ce qu'on fait quand on fait campagne, euh, en se demandant vraiment... Qu'est-ce que faire campagne veut dire? Donc, on a des chapitres qui donnent vraiment. euh, qui qui décrivent hein, le, le travail de mobilisation électorale. Mais qui ne s'y limitent pas non plus. Euh, donc on a euh, dans chacune des contributions hein, euh, une mise en évidence, hein, euh, par exemple, euh, de questions, enfin, de questions euh, communes à, à d'autres sous-champs disciplinaires. Hein, euh, je le disais au début, hein, notamment euh, en sociologie euh, du militantisme, des mobilisations. Euh, on a un certain nombre de textes qui euh, renseignent euh, la compréhension des rapports entre profanes et professionnels de la politique, euh, qui renseignent aussi la compréhension... De de, de la pluralité, de l'engagement militant, etc. Bon, je ne m'attarde pas euh, trop là-dessus. Euh, et donc, cette entrée euh, nous a permis de poser hein, des questions euh, transversales, notamment euh, nous a amené à, 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 à s'intéresser euh, aux entreprises partisanes, au rôle de, euh, de, de, de ces entreprises partisanes, à la question de leur permanence, de leur transformation dans les configurations euh, de campagne électorale. Mais aussi à, s'intéresser, enfin à s'interroger, en tout cas, sur la place d'autres acteurs non partisans situés à, ou situés à la marge des partis et à questionner leur rôle dans l'élection. Et aussi, on s'interroge à travers l'ensemble, enfin dans un certain nombre de contributions, sur l'engagement politique et notamment sur les questions de politisation. hein, Comment on se demande notamment à plusieurs reprises, enfin à travers les textes des auteurs, hein, évidemment, comment la campagne repose sur des indices, sur des individus hein, qui parfois sont très distants des enjeux politiques euh, électoraux. Dernier point sur lequel je voulais insister pour cette présentation, ce sont donc deux, deux des principaux apports de l'ouvrage à partir donc de, ces opér- de ces observations pardon, sur, le, sur le long cours qui sont attentives aux pratiques et aux acteurs. qui montrent bien que vraiment euh, l'attention aux campagnes ne peut, enfin, doit dépasser en tout cas la question de, de l'élection et de la victoire électorale, enfin, ne peut pas s'y limiter. Donc deux principaux points. D'abord, l'ouvrage met en évidence les processus de rationalisation et de technicisation des dispositifs de campagne, mais aussi les limites de leur mise en œuvre. Et il permet en cela d'interroger la question des transformations des modes de mobilisation électorale. Et d'autre part, en s'intéressant aux campagnes au-delà de l'élection, l'ouvrage montre que les pratiques de campagne sont aussi des pratiques politiques ordinaires qui, peuvent, enfin, qui ne peuvent pas être réduites à l'objectif de faire voter, de mobiliser en vue de, de l'élection. Donc premier point sur la question de la rationalisation et de la technicisation des modes de faire campagne. Donc on le sait, ces modes, enfin les modes de mobilisation électorale ont connu ces dernières années une importante rationalisation qui repose notamment sur une technicisation. Croissante. Donc il ne s'agit plus seulement d'aller frapper aux portes, mais de mieux cibler les portes auxquelles on frappe, de cibler principalement des électeurs potentiels pour mobiliser, pour éviter de perdre du temps avec des électeurs adverses ou des non-votants. Et donc pour cela, on utilise par exemple des logiciels de ciblage qui sont fondés sur des données électorales. Et d'autre part, la rationalisation du faire-campagne passe également par une standardisation hein, des dispositifs. Donc on a des euh, des scripts à apprendre, des arguments qui sont préparés hein, en vue de la rencontre avec avec les électeurs qui sont ciblés par les dispositifs. Malgré tout, donc malgré cette standardisation et cette technicisation des dispositifs de de campagne, hein, des apports du livre et des différents terrains étudiés, et de mettre en lumière que malgré la diffusion euh, et la circulation de certaines nouvelles, bonnes façons euh, de faire campagne, les logiques de mobilisation demeurent dépendantes euh, des contextes localisés et des configurations donc euh, politiques euh, locales donc ça va dépendre notamment euh, du type d'élection puisque ce sont des dispositifs en général qui sont coûteux euh, ça va dépendre aussi de la configuration électorale si par exemple il y a euh, une dispersion des scrutins euh, ça peut dépendre aussi du type de parti hein, de, et de la, de la capacité des organisations partisanes euh, à mobiliser des, des militants enfin leurs militants et enfin, si on assiste bien donc, à une rationalisation des, des modes de faire campagne, le succès des, de ces dispositifs dépend néanmoins, in fine, des individus qui les mettent en œuvre. Et plusieurs exemples dans l'ouvrage montrent que la réalité hein, de terrain est très différente de ce qu'avaient pu imaginer ou attendre les États-majors partisans. D'un militant à l'autre, évidemment, les pratiques évoluent en fonction de leur niveau de politisation, de leurs compétences politiques de leur investissement dans, dans la campagne ou, de, ou encore de leur expérience militante. Et plus généralement, l'attention euh, aux pratiques de mobilisation électorale révèle que euh, certains militants sont parfois très peu, euh, au fait, des enjeux directs de l'élection. Hein. Donc il y a plusieurs auteurs qui mettent en avant qu'on a, euh, chez certains individus mobilisés, une méconnaissance, par exemple, du contenu du programme euh, ou des tracts même euh, qui sont distribués. Et les textes montrent que beaucoup de militants manquent finalement de savoir-faire, mais aussi parfois de l'envie et de la croyance dans la légitimité ou l'efficacité des pratiques euh, nécessaires à la mise en œuvre euh, des dispositifs de campagne. En soulignant que les logiques euh, de rationalisation et plus largement euh, euh, les modes de faire campagne peuvent... euh, Enfin, ces logiques de rationalisation peuvent mettre à l'épreuve donc, euh, les pratiques militantes et les dynamiques d'engagement. On montre euh, ainsi euh, l'intérêt à penser les pratiques de campagne au-delà de l'élection, euh, puisqu'en fait, on, il apparaît que beaucoup de militants font campagne pour des raisons très éloignées euh, des enjeux directs de l'élection. Euh, donc, enjeux dont ils sont par ailleurs parfois peu au fait, et donc j'en viens au, au deuxième principal apport que je voulais développer ici. Euh, f- finalement, faire campagne, euh, c'est pour mobiliser hein, donc les électeurs, mais aussi pour plein d'autres choses. Hein, et les contributions de, de cet ouvrage montrent que euh, ce qui conduit les acteurs à faire campagne hein, est parfois très éloigné de cette re- cet objectif. Au-delà euh, de la mobilisation de l'électorat, hein, euh, faire campagne, c'est entretenir des sociabilités militantes, Trouver un emploi, défendre une cause, jouer sa place dans un parti ou encore faire valoir les intérêts de son groupe ou de sa faction. Et les textes soulignent aussi que faire campagne, c'est donc aussi entretenir un entre-soi militant au sein des partis ou des collectifs, des amitiés. c'est permettre, ou en tout cas aussi toujours entretenir une insertion hein, dans des réseaux euh, sociaux euh, locaux. Et les auteurs hein, permettent de saisir euh, donc les logiques qui, très loin de l'engagement partisan idéologique, pour le dire vite, hein, poussent des acteurs attractés à, à faire du porte-à-porte. On peut faire campagne hein, par amitié, pour rendre service à un proche, pour sentir qu'on fait partie d'un groupe. En même temps, hein, l'ensemble des chapitres euh, met en évidence la spécificité de ces moments de campagne euh, qui sont travaillés euh, par d'autres enjeux que celui de l'élection euh, ou que celui du vote. Euh, les auteurs montrent comment l'expérience de la campagne met en tension euh, et transforme parfois durablement euh, les logiques de l'engagement euh, et du militantisme. Hein, donc on a beaucoup d'exemples, de, fin, de cas de... d'analyse de défection, de démobilisation ou au contraire de renforcement de de l'engagement. Les auteurs soulignent à travers l'observation de ces transformations euh, à l'échelle individuelle euh, les bouleversements qui peuvent affecter les groupes et les dynamiques euh, locales en période de campagne. Donc en s'intéressant par exemple aux, aux concurrences intra-partisanes, à la mise à l'épreuve des alliances et des leaderships locaux, à la perte ou la reconstruction de fiefs et de soutiens électoraux. Donc la campagne apparaît aussi, hein, et ce, que, ce que montre bien l'ensemble des textes, comme un moment de bouleversement des règles, des pratiques, un moment emprunt aussi d'incertitude, d'incertitude pardon, et d'inattendu. Et sur ces questions, je voudrais enfin souligner les, les apports de, de l'observation euh, et des éléments rapportés donc, par les auteurs aussi hein, en termes réflexifs hein, très rapidement, puisque euh, on a plusieurs auteurs qui, euh, qui ont participé hein, donc, euh, à, à des campagnes euh, et qui ont donc en, ensuite eu, euh, enfin, fait un effort réflexif pour comprendre donc, les effets produits par leur présence, mais aussi euh, qui ont essayé de voir... Ce que ça leur permettait hein, donc de comprendre euh, de l'objet étudié. Euh, donc voilà, pour, qu'on, pour résumer, hein, euh, on, on vraiment cet ouvrage avait cette volonté hein, de, euh, d'analyser le faire campagne au-delà de l'élection, par les pratiques, en faisant, en faisant dialoguer hein, donc, l'ensemble de, de ces cas pour, pour montre, montrer hein, que faire campagne donc, ne peut se résumer à tout ce qui est mis en œuvre pour faire voter ou pour mobiliser les électeurs, et qu'on ne peut pas donc, déconnecter l'analyse des campagnes électorales, des activités et dynamiques sociales et politiques ordinaires. Merci Merci beaucoup,
0: Leila. Merci pour euh, la, cette troisième présentation de publication en cours, en tout cas, de, ou de bilan de, de projet. Donc, on, nous, nous allons avoir, comme je le disais, Nick Chisman et Justin Willis. Manque à ce trio Gabriel Lynch aussi, dont je n'ai pas parlé, mais qui fait également partie de, de ce projet de recherche. Justin
3: Merci. Uh, et merci encore pour l'invitation et pour l'organisation de l'événement. Um, Forgive me, uh, myself and Nick will speak in English, I hope you will not mind. Um, I'm going to talk a little bit, introducing the project, and particularly talking about the idea of a moral economy of elections, which we are playing around with, trying to make sense of, and then Nick will speak a little bit specifically about the recent Kenyan elections. So the project on which Nick and I and our colleague Gabrielle have been working for the last four years begins from a relatively simple question. Does participation in elections, by which we mean elections by secret ballot and adult suffrage, change people's subjectivity? That is, does it change their sense of themselves as political actors? We've pursued that question through archive work, through interviews, through surveys and through behavioural experiments across three countries, Ghana, Kenya and Uganda. And we've been concerned not just with voters, but with candidates, activists, and electoral officials, people who have been involved in elections stretching back over a period of 50 years. The assumption that elections do change subjectivities is, of course, a fundamental one. The spread of the secret ballot across much of the world has been linked to the belief or the hope that this kind of election inducts people into a particular sort of citizenship, creating a distinct order of participation and generating consent to government. In Africa, the persistence of education as a central trope of electoral discourse constantly reminds us of the idea that elections teach citizenship. The rhetoric of governments and electoral bodies constantly reasserts this. And although not phrased in quite these terms, that assumption has been restated recently in the work of Stefan Lindbergh, who has identified a virtuous cycle linking electoral participation and democratic attitudes and what one might call good citizenship. Fundamental as it is, that assumption has, of course, also been repeatedly challenged. In the wake of decolonisation in the 1960s, Huntington, notably, and others, argued not only that elections would not change people's sense of self and would not produce good citizens, but that individual suffrage and mass participation would break democracy, not make it. The weight of popular demands would overwhelm institutions. From that perspective, the curtailment of party politics and the rise of elections without choice was simultaneously an assertion of a political reality of brute instrumentalism and a necessary device to preserve the fabric of the fragile post-colonial state. A rather different literature, much of it written from an ethnographic rather than a political science standpoint, has noted the continued allure of the idea that elections make citizens, but has offered a quite different critique which calls into question the effective power of the bureaucratized ballot and suggests that the ordering claims of the list and the queue and the polling booth have always been subverted by alternative orders. This literature has argued, too, the power of bottom-up demands and expectations in shaping what happens in elections and the subjectivities that they evoke. The work of Richard Banigas, for example, has done this. The implication of this work, which has grown so significantly since the early 1990s, has been often to emphasize continuities, to see elections less as a tool of transformation and the making of citizenship, and more as a field for the pursuit of long-standing debates over authority and the nature of political subjectivity. Those concerns, of course, very much echo the work of John Lonsdale, which has influenced our thinking to a large degree. It's surely Lonsdale's work that first led us to play with the idea of the use of moral economy as a way of thinking about elections. But in doing so, we are aware that we are doing much more with that phrase than Lonsdale himself has done. In the early 1990s, in a discussion of what he then called the political culture of Kenya, Lonsdale used the term moral economy to identify what he saw as an enduring dynamic of that political culture, Summarized, perhaps rather crudely, as the enduring belief that wealth is mer- meritorious and poverty delinquent, Lonsdale used the term more carefully and thoroughly in the extended essay on Mau, Mau, which he published in the same year, where he argued that a shared moral economy provided the basis for, and was itself, constantly reproduced and reshaped by, an extended collective debate over identity, which was also a debate over proper behaviour and the nature of civic virtue. For Lonsdale, this offered a way of understanding one of the most troubling but salient aspects of Kenyan politics, the persistence of ethnic identity as a political force. To see ethnicity as entangled with moral debate, and thus rooted in daily life and reproduced by popular processes, helped to explain its affective power, and to show how people might denounce tribalism, yet see ethnicity as a locus of virtue. The concern with bottom-up process and with the apparent disjuncture between people's sense of what might be good and their actual behavior is also evident in another use of the term moral economy by Olivier de Sardin in writing about the moral economy of corruption. Like Lonsdale, de Sardin argued the importance of established patterns of behavior and attitudes in shaping ideas of virtue, arguing, in his case, that these created a space for corruption which people practiced, even though they also expressed a preference for bureaucratic norms. Recently, uh, Dominique Conin uh, and Chloé Jostourin have also used the term moral economy in an election context to describe the expectations and constraints which shape the extensive gift-giving, including the handing out of cash, which is a feature of contemporary Kenyan elections and such a prominent feature. Now, that gift-giving is a feature of elections across all the countries that we have studied. And we very much endorse the the analysis which has been offered um, in that recent work, which understands such gift giving not as vote buying, but as part of a negotiation between political aspirants and their potential constituents, presents and works in terms of a display of civic virtue by candidates and the articulation of voter expectation that candidates should be not just wealthy, but generous with their wealth and responsive to those who seek their assistance. Our research suggests that this is by no means a novel phenomenon. Although the cost of elections, the amount of money spent, the number of shirts and bags of sugar and cutlasses distributed has grown, the terms of negotiation have changed, the practice of gift giving and this negotiation of virtue through elections has long been a feature of elections in all three countries that we study, since, in fact, the 1950s, since the first elections of this kind. Our our research suggests, too, that people are well aware of notions of virtue that condemn such gift-giving, but that they see it nonetheless as morally justified in certain circumstances, and that they therefore pursue it. Now, that kind of use of the term moral economy already takes us quite far from the original use of the phrase by E.P. Thompson many years ago, which cast the moral economy as a conservative force that mobilized popular resistance to the encroachment of the market. We, however, would like to take the phrase yet further still, because our research suggests that the urge to present behaviour as moral, to make demands of others, and to make sense of what oneself does in terms of virtue, And to be concerned with the pursuit of propriety is not something that's restricted to clientelism in elections. The power of affect, the emotional demand of a claim expressed in terms of virtue, is apparent in the language and behaviour of bureaucrats, as well as that of voters and self-conscious ethnic big men. To see clientelism alone as a matter for moral negotiation and to see bureaucracy and the market as somehow separate from morality is to exalt market rationality even as one denounces it we would argue that bureaucracy is also very much a field for moral debate and a field for the the self-conscious demonstration of virtue and for the making of claims on others. So we are thinking of a moral economy of elections not just in terms of gift-giving and clientship as a set of ideas about proper behaviour which subverts the project of educated citizenship. We are thinking about it rather as a way of thinking about how elections have, over time, provided a field for a very public debate over the nature of virtue in which different registers or models of virtue are in play and contend and people work around and between these as they try to make moral sense of what they themselves do and to make moral claims on others which constrain and discipline their behaviour. We see the behaviour of many people who we might call vote workers and I'd like to thank people who are talking today for giving me that phrase, officials as well as activists as constrained by and shaped by these ideas of virtue, as often by the virtue of bureaucratic work or the idea of virtuous nation building as by clientelism. These ideas of bureaucratic virtue of nation building are entrenched by places in transnational networks of election workers, internationally funded and offering employment, a career and a sense of self as professional. This is These are just as effectively powerful in creating ideas of virtue as notions of clientelism or belonging or ethnic partnership. The development of a cadre of such professionals is a distinctive feature of the last 25 years in the countries that we study. And like voters, their behaviour reflects a negotiation between multiple contending visions of virtue, loyalty to community and family, but also the idea of professionalism and the sense of membership of a transnational community of professionals. Their behaviour, that is, reveals what Jan Beck in his recent study of of the Ghanaian police has called struggles with morality, this constant sense that people are trying to make sense of themselves in virtuous terms. And that's how we'd like to think of moral economy as a term, not to describe a distinctive quality of relationships as a non-market, kind of non-rational set of, of things about ethnicity, but rather to understand the moral economy as a a field of contestation between multiple ideas of virtue which are in play at the same time. Moral economy for us then is not a state of things, it's a way of thinking about things and in some ways perhaps we are using it rather as an analogue of the term political economy rather than being the implied opposite of an encroaching immoral or market economy. And in that perhaps we're also revisiting the intellectual slate of hand which was involved in James Scott's uh, decision to... Called his work in the end a moral economy rather than a political economy, which he presented as a move to describe the quality of the relationships studied, but which might also be seen as offering a different optic on trying to understand how morals and effective power are constantly in play in any kind of society. So, to take the idea of moral economy as an approach that sees elections as an opportunity for debate and for the articulation of contending ideas of virtue may, we think, Help us also to understand the distinctive feature of elections in Africa, where the secret ballot and adult suffrage have not quiet and quietened and privatized the political process as they have in Europe. Elections in Africa continue to be very public, vivid events, full of contestation, full, we would say, of debate over virtue. We are not arguing that emphasizing the importance of popular demands or these ideas of virtue is a way of, is takes away the the idea of elections as a a dispute over the pursuit of power, nor would we downplay the importance of elite elite machinations and coercion in these things. But we do think that the idea of a moral economy may help us to understand the constraints and possibilities that shape the pursuit of power through elections, may help us also to understand why why African elections are so vigorous and lively, and yet also so problematic. So often bitterly criticised by the voters and politicians who are themselves so much engaged in them. Lastly, of course, it helps us to see that electoral behaviour is indeed closely entangled with political subjectivity, but that this entanglement is a complex one, and that neither electoral behaviour nor political subjectivity are easily remade by external interventions or projects of education. And I'll stop there and hand over to Nick.
4: Okay, I shall also have to ask your forgiveness for speaking in English, but also I can see that you're getting a little weary back there. It's been a longer uh, set of three, four of us now speaking, and you perhaps expected us to speak for slightly less time than we now have. <laughs> so I will try and speak very briefly and just to connect some of the things that we've been talking about to the elections in Kenya. As you all know and have you, as you've heard a little bit already, In Kenya, we have, in a way, a situation which is perfect for the kind of moral economy analysis that my colleague has been talking about, because it is beset with a set of different moral claims and values. We have not only the moralizing and in some ways the religious overtones of moral debate, people who rig elections in terms of the Electoral Commission are described as evil as well as committing irregularities. Uh, Hura Kenyatta once when throwing a coalition partner under the bus described the decision to sign a deal with him in the terms that the devil had made him do it so we have that very overt spiritual and moral claim about politics but we also have wonderful examples of the kind of multiple levers and registers at which people are operating the most obvious of this which is you know common to anybody who's ever watched an election in any country in the world and France the UK and the United States I was Uh, and this is as applicable to them as it is to Africa, Well know that candidates always operate on kind of two levels of morality at the very least. The first is what they say when the journalists are present and they're supposed to say it and they're in the big meeting of state which is that they're completely committed to democratic norms and values. They would do anything in the world to avoid an electoral irregularity. They haven't ever even thought about bribing a voter, and they completely respect the laws and constitutions of the country. The second, of course, is then that slightly hidden moral economy, that what it's really acceptable to do within communities under certain conditions, and what those changing conditions might mean. So in the Kenyan context... What are you allowed to do when you think the other guys are rigging within your own community? Does that actually legitimate rigging yourself because you know that they're at it and therefore within your community you do it? Not to give yourself an unfair advantage, which would be illegitimate, but to balance out, which is a perfectly acceptable part of the electoral ritual. So then you have multiple levels of morality operating and multiple claims at the same time, depending on, in part, your anticipation of what other people are doing. One of these examples of these different displays that came up very interestingly was recently in Kenya when the Supreme Court had to decide whether or not the opposition's petition against the election results should be upheld. The election everybody had seen had started well. It looked like it was going to be a good election. Some of us You know, on the day, watching the election unfold, thought this could actually be Kenya's breakthrough. It seemed for a while that the machines were working. We were later told more of them worked than ever before in Kenyan history. And it seemed that people in polling stations were happy. But as we know, in Kenya, the problem is never the actual voting, it's always the counting. It's never election day, it's three days after election day. And as we were reminded, if you make a decision within the first two days, you're probably going to get found out. Because the devil is in the detail, and the detail plays out much later on. And so it did in this case. We have opposition accusations about hacking, about forms that were not filled in, about parts of the election being entirely fabricated, and we then have a petition that goes before the Supreme Court. Now, the moments leading up to the Supreme Court decision are fascinating. You have Uhura Kenyatta, the incumbent president, doing what incumbent presidents do. He says, the opposition must respect the rule of law. The opposition must come to the Supreme Court. They must respect the decision of the Supreme Court, and once they have the decision of the Supreme Court, they must follow the law at all times. I am the statesman. The opposition, perhaps suspecting that they were not going to get a good decision, are questioning the Supreme Court. We remember what happened in 2013 when justice was not done, say senior opposition leaders. The day of the decision, most of us expect then in typical Kenyan fashion, we might have a fudge. The election will somehow be obscured. It will be bad, but not quite bad enough to justify actually calling it null and void. This is, in a way, a kind of political hand grenade, one of the biggest challenges to the establishment you can make. The Supreme Court decision sides with the opposition. Why? We don't know, because we don't yet have the judgment. We have the result or the verdict, but we don't have the text of the judgment. So we don't know, but they decide. The statement of the two political leaders afterwards is fascinating. Raila Odinga, reclining in his chair, reiterates his commitment to the rule of law and the principles of justice. Uhura Kenyatta, in a televised statement, speaks very calmly of the fact that he will respect the decision. But three hours later, in a conversation with his own supporters, called the judges everything from homosexuals to American. This is not actually, this has not been broadly broadcast. The actual text of this speech has largely been censored. The thing that has been broadcast that he said was that he would fix the court after, fix the court after re-election. The things that were not broadcast is that he called the judges homosexuals, he said they were corrupt and he said they were paid by the Americans and the British. Now Off the record and between us, I think most of us who saw those things think that the president was probably irate and not particularly sober at the time in which he said them, and this may have contributed to his comments. But the point is that very quickly, this sense of two different forms of morality were exposed. In this case, Kenyatta made the mistake of saying it when journalists were around, and of course some of it was actually broadcast on national television, and so people who were translating from... um, he He made the first statement in which he respected the decision in English and then talked in Swahili when he was not respecting the decision, but it wasn't so difficult to translate that. In a way then, when we talk about the Supreme Court's decision and we think about what it means, and I'll end with this, there's a very interesting thing that the Supreme Court has in a sense done. It sort of stepped outside of Kenya's moral economy of elections. The moral economy of elections in general is you're allowed to rig a bit, I'm allowed to rig a bit. We both do that and we come together and I may confess about it if you rig too much or it's too obvious. And the Supreme Court in Kenya in 2013 kind of made a decision in which it said, well, you know what, there's clearly a problem. The election wasn't good quality, but it's not so great a problem that I have to actually make a decision on this. So we're going to park it. This time around, the Supreme Court has made a very different decision. Instead, we think of ruling on the basis that the number of votes that were irregular is greater than the distance between the two candidates, it seems to have ruled on the basis that the quality of the process itself was not sufficient. Now, this would be quite a radical decision. We don't know, as I said, if it's actually the decision, because we don't yet have the verdict and the judgment. But if it is the decision, it's quite radical, because it doesn't say election should be ruled as irregular or null and void if one side systematically rigs and wins, it says something very different and much more challenging, which is elections should be declared null and void if the process is not high quality. Now that's actually a radical challenge to one of the bedrock assumptions of a form of political economy or moral economy that has underpinned Kenyan elections for a long period of time. The decision seems to have been made on the basis of the protocol of the IEBC, the Independent Electoral Commission, but it could equally be applied to other aspects of the election. For example, if that was the precedent that was set, a petition could be brought about widespread vote-buying by one party or another. Vote-buying is just as clearly against the Constitution and the electoral regulations as failing to count votes individually and equally, which is the provision that they seem to be operating on at the minute. In that sense, there's quite an interesting challenge by the Supreme Court's judgment. Most of us have been focusing on the challenge to the IEBC and the challenge to the ruling party. But in a sense, it also raises a very interesting challenge to the opposition. What does the opposition now do in its own homelands and areas, having been given the positive Supreme Court decision, but now having to go back and reflect on the strategies it might want to operate in the next election? Will the opposition fall back once again on vote buying and ballot box stuffing in its own areas, or will it have to now hold itself up by the new standards of the Supreme Court? And that, of course, is one of the great questions moving forwards. We have an election scheduled for the 17th of October. But the question is, can you hold an election on the 17th of October that would actually meet the new standard that the Supreme Court appears, although we don't know, to have established?
0: Merci beaucoup Nick pour ce ce point d'actualité qui permet un petit peu aussi d'illustrer toutes toutes ces recherches. Euh, Comme vous le voyez, ce ce sont des des présentations qui toutes questionnent la la sociologie des des élections, ses outils, ses approches, et qui toutes ont euh, en commun euh, de relire à nouveau frais les, soit les campagnes électorales, soit le vote, avec des apports, d'approches. anthropologique euh, ou, euh, ou historicisé Et euh, la, la transdisciplinarité est vraiment une, un point commun à, à ces différents projets. Et en tout cas, chacun attache de l'importance à, au réancrage à la fois social et, et local de, des analyses et aux rapports et représentations de, de, de pouvoirs qui leur sont associés. Ce qui, m, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de voir ce que par-delà l'élection, justement, toutes ces, euh, toutes ces approches, euh, ce que toutes ces approches nous disent en creux euh, de de l'État et sa bureaucratisation, des partis politiques et de leur mobilisation, de la représentation politique, du militantisme, de la citoyenneté ou de l'économie politique locale. Euh, donc pour euh, ouvrir la discussion, on a choisi euh, donc, d'avoir trois discutants euh, de ce panel qui, qui vont venir prendre ma place, euh, notamment, et peut-être, euh, peut-être les nôtres. Euh, donc si vous pouvez rester assez bref pour qu'on ait le, le temps de... Ben, tu veux rajouter des chaises ou ah ben on, peut... on peut se serrer. Et euh, l'idée étant de, de garder assez de temps pour, euh, pour vous permettre aussi à, à vous de, de poser les questions dans, dans la salle. Donc on va peut-être commencer par, par toi, Hélène, si tu, si tu veux bien
5: Oui alors moi je vais essayer d'être très brève euh, pour laisser la la parole à la salle mais aussi parce qu'on a euh, discuté pendant 5 heures entre nous donc je pense que ce qui est important maintenant c'est que vous discutiez vous avec euh, les intervenants donc il y a énormément de choses qui ont été dites et euh, ces interventions tiennent ensemble hein, la question de euh, la fabrique de de l'élection à travers la mobilisation électorale. Et la fabrique de l'élection, à travers ce que qu'on appelle, hein, dans un travail collectif, les travailleurs du vote, donc tous les agents qui interviennent dans l'organisation des élections. Donc il y aurait évidemment énormément de choses à dire. Donc je vais choisir seulement deux points euh, pour pas accaparer la parole. Euh, dans ce qui me semble intéressant, euh, euh, sortir un peu des, des sentiers battus ou euh, apporter un regard un peu différent sur les élections par rapport à ce qu'on peut avoir comme idée euh, des élections depuis euh, depuis euh, la France. Donc euh, sur chaque euh, sur chacun des deux points que j'ai cités, j'évoquerai deux aspects. D'abord euh, sur euh, le premier aspect sur euh, la forte mobilisation électorale et donc Sandrine le disait en introduction. Dans les pays du Sud, on a pendant euh, très longtemps euh, pas euh, vraiment pris au sérieux euh, les élections, considérant qu'elles étaient euh, trafiquées, qu'elles étaient sans option, etc. etc. Et donc le, le point commun entre ces papiers, c'est de prendre au sérieux hein, euh, donc cette, cette variété des formes de, de, mobilisation, de mobilisation électorale euh, sans assigner pour autant une signification univoque et universelle, mais justement en montrant comment des répertoires sont réappropriés de manière extrêmement hétérogène en fonction des, des terrains comment ça s'insère dans des formes de sociabilité territoriale, quotidienne, qui donne un sens extrêmement hétérogène à la participation électorale et parfois euh, euh, éloignée de, des grandes questions idéologiques, mais qui euh, touche tout de même à des questions fondamentales pour le quotidien des populations. Et là, je pense qu'on revient sur les questions aussi euh, d'économie morale dans, euh, dans la participation. Euh, et euh, dernier point qui me semble euh, sur cet aspect-là, qui me semble euh, vraiment euh, extrêmement stimulant, euh, euh, notamment dans le numéro de euh, le numéro de, de, de euh, sur la matérialité du, du vote. Hein, c'est la question vraiment de la circulation et notamment de la circulation de la matérialité euh, qui euh, qui euh, finalement était assez peu. Euh, à, peu aborder sur les questions de mobilisation euh, électorale et notamment, donc, le, le papier de Paul Grassin qui s'intéresse aux pagnes euh, électoraux. Euh, donc, le, donc, ça, c'est le premier point hein, sur euh, cette importance de prendre en compte et prendre au sérieux la diversité euh, des significations de la mobilisation. Le deuxième point, je vais très vite, euh, qui renverse aussi un peu les idées reçues que peuvent avoir euh, euh, même parfois euh, les politistes français euh, euh, qui travaillent sur la France sur, sur les élections, le fait que dans les pays du Sud... la la question technique et technologique euh, est au cœur euh, de euh, de l'organisation électorale Euh, donc là le panorama qui a été fait par marie emmanuelle est assez euh, fascinant hein, sur cette question des technologies de de l'élection donc moi en tant que latino-américaine c'est quelque chose qui est relativement familier pour moi puisque cette euh, technicisation de l'élection intervient dès dès les années 40 dès les années 90 Mais évidemment, quand on est habitué à la carte électorale française, par exemple, c'est assez fascinant de voir toutes les questions de les avancées technologiques dans les pays du Sud et comment, aussi bien dans les contextes africains que latino-américains, chaque élection apporte son lot de nouveautés en termes de dispositifs, de logiciels mis à disposition des électeurs. Dans cette comparaison très très rapide que je fais avec l'Amérique latine, il y a un point que je trouve très intéressant des terrains africains et qui est, qui, est, qui est différent du contexte latino-américain, me semble-t-il, c'est cette question de la remise en question de la souveraineté de l'État autour de l'organisation des élections, qui ne se pose pas en Amérique latine, où les États ont conservé la main sur l'organisation matérielle hein, des élections à quelques exceptions euh, prises sur des points très, très précis euh, et là il me semble qu'en effet il y a un champ de recherche euh, plus spécifiquement euh, euh, africaniste qui est extrêmement euh, intéressant autour euh, de ces euh, marchés euh, alors sur Amérique latine on avait pas mal travaillé sur les marchés des experts électoraux mais là sur vraiment les marchés du matériel, du matériel électoral et tout ce que ça charrie euh, comme euh, relation avec les anciennes puissances coloniales, etc. etc. Bon, ben, je vais m'arrêter là pour laisser la, la, la parole aux autres et surtout à la salle.
0: Merci beaucoup, Eliane. D'ailleurs, je, je m'aperçois que je n'ai pas dû donner les affiliations de, de tout le monde. Donc, Hélène, Hélène qui est chercheure au CERI, je vais passer la, la parole à Étienne Smith, qui lui, est à la chaire d'Études africaines comparées.
2: Pardon, je
4: sais
0: pas que ça... bataille de micro, euh, qui est donc à la chaire d'études africaines comparées de rabat
3: C'est toi.
6: Merci Sandrine, merci Richard pour, pour l'invitation. Donc moi, je précise d'où je parle. J'ai travaillé en fait avec un collègue, Thibaut Jolin, sur le vote des diasporas africaines, donc les, le vote des citoyens africains vivant dans d'autres pays que leur pays d'origine, donc qui a donné lieu à un numéro de cahier d'études africaines. Pardon, l'afrique contemporaine sur euh, donc justement une approche comparative du vote des diasporas euh, africaines. Mais je ne vais pas parler du numéro, c'est pas l'objet aujourd'hui. Par contre, euh, je vais essayer de rebondir sur les thèmes qui ont été évoqués de toute la journée, sur le faire campagne, sur l'économie morale et euh, <coughs> sur euh, la matérialité du vote, parce que ces questions euh, sont intéressantes pour moi. Elles se posent aussi sur les terrains justement du vote extraterritorial et elles se posent de façon très très euh, prégnante. Et je vais donner Quelques petits exemples pour montrer comment ces approches peuvent être appliquées à des terrains, qui est donc l'ethnographie du faire campagne à l'étranger, la matérialité du vote extraterritorial, qui a des points communs, mais aussi des complications par rapport à la matérialité du vote dans un contexte national. Et ensuite, aussi les questions des débats et des controverses, surtout de la vertu du bon candidat ou du bon électeur, dans des contextes extraterritoriaux. Donc en faisant... Très bref, évidemment, sur la question de la matérialité du vote, c'est la fabrique de ces électorats externes, qui est extrêmement euh, complexe. Et là aussi, les moyens techniques euh, et la, biote- la biométrie, etc., sont très intéressants euh, à étudier. Donc ça, on a, je ne vais pas entrer dans les détails des, des travaux qui ont été faits sur, sur ces questions. Mais ça pose la question de l'acte du vote euh, extraterritorial. Sa matérialité très concrète a des effets. Donc, euh, Par exemple, je prends l'exemple de l'Autriche où je ne sais pas si vous vous rappelez que l'élection présidentielle avait été annulée parce que le vote par correspondance avait posé euh, problème. Donc le vote par correspondance, ce n'était pas uniquement les Autrichiens à l'étranger, mais c'était en majorité les les Autrichiens à l'étranger, plus les Autrichiens d'Autriche partis en vacances ailleurs en Autriche. Mais il y avait la question de ce vote à distance a des conséquences très concrètes sur euh, la matérialité de l'élection et qu'il faut euh, étudier. Et pour les États africains, moi, j'ai travaillé sur le cas du Sénégal. Qu'est-ce que représente concrètement faire un vote dans plus de 42 pays pour un État dont le budget accordé aux élections n'est pas énorme Qu'est-ce que ça a comme conséquence Est-ce que les élections à l'étranger, finalement, se font en rabais ou par rapport au, à la matérialité euh, dans le, au pays Ou au contraire, est-ce qu'on arrive à avoir des élections d'aussi bonne qualité, au plan matériel, euh, dans le vote des Sénégalais à l'étranger, comme on a pour le vote des Sénégalais euh, au pays Donc voilà, ces questions euh, se posent. Sur la question du faire campagne à l'étranger... Euh, Là, il y a des terrains passionnants, et j'invite les étudiants qui ne peuvent pas, pour des raisons budgétaires, par exemple, se rendre dans les pays euh, en question, euh, de faire des terrains sur, justement, ce vote des citoyens euh, sénégalais, guinéens, euh, maliens, etc., euh, à l'étranger, parce que là, il y a des campagnes à l'étranger qui sont intéressantes à étudier et à ne surtout pas imaginer comme une campagne globale, mais comme, au contraire, une série euh, de campagnes locales, une euh, des, des sites d'observation possibles, du faire campagne à l'étranger, et des conséquences... Euh, que, que ça a, mais aussi, comme vous l'avez bien montré euh, dans le, l'ouvrage Faire campagne, que, voilà, que la question n'est pas juste de faire voter, mais la question est aussi de construire des sociabilités, de se visibiliser dans l'espace social, etc. Et quelles sont les conséquences euh, de ces... Euh pratique de se faire campagne à l'étranger quand on n'est pas dans son propre pays, comment on, voilà, on négocie ses sociabilités, comment on se visibilise dans un espace qui n'est pas celui de son état-nation, voilà, quelles sont les conséquences que ça a sur son intégration, sur la perception qu'ont ses voisins de faire campagne, par exemple, pour les élections algériennes à Bobigny, etc. Donc, quelles sont toutes ces donc, des recompositions du faire campagne dans un contexte extraterritorial. Enfin, sur la question de l'économie morale et de, des controverses autour de la vertu, c'est intéressant d'observer que dans le vote à l'étranger, il y a un peu une inversion des rapports clientélaires, puisque là, ce qu'on observe dans le, cas que dans le cas du Sénégal, c'est plutôt une inversion des flux plutôt que euh, monétaires. Plutôt que des candidats distribuant de l'argent à l'étranger, c'est des candidats qui font des levées de fonds à l'étranger pour financer leur campagne. Et ensuite, après, on va distribuer au pays. Donc là, toute la nature de la relation clientélaire est possiblement inversée, puisqu'on est dans un, dans un rapport où c'est finalement l'électeur à l'étranger qui a une marge de manœuvre plus forte peut-être sur son candidat que, qu'au pays. Et enfin, sur la question des discours normatifs autour des questions du bon citoyen, du bon électeur, là aussi, les terrains sur le vote à l'étranger sont, à mon avis, passionnants à étudier, parce qu'on a toutes ces injonctions normatives des organisations internationales qui nous expliquent qu'un citoyen à l'étranger, notamment dans un pays du Nord, sera un meilleur citoyen que le Sénégalais de Belgique, le Sénégalais du Canada, sera un meilleur citoyen que le Sénégalais du Mali, le Sénégalais d'Afrique du Sud, avec tout ce discours que le pays d'accueil et ses normes, sa culture politique considérés comme plus démocratiques, ont un impact positif euh, sur l'élection et sur euh, cet individu. Donc là, on voit comment les, cette interpénétration, interpénétration des discours normatifs sur l'image du citoyen euh, se, euh, sont mises en jeu dans ces élections euh, à l'étranger. Et quelque chose qui est intéressant à observer, c'est la contradiction de ces organisations internationales, qui se félicitent qu'il y aurait moins de clientélisme grâce à ces bons citoyens de l'étranger alors qu'en fait ils se félicitent ces mêmes organisations internationales que euh, ces citoyens à l'étranger appellent au pays donnent donner des consignes de vote à leur propre pays, pays et font du transfert de normes euh, à travers euh, ces, ces mécanismes donc là voilà, il y a une contradiction de ces discours normatifs sur la figure des bons citoyens et je m'arrête là pour euh, quand même revenir et c'est la question que je pose aux intervenants sur la, bon, sur la question qui est certes démodée, mais de la nature des régimes politiques, on a bien vu qu'on ne doit pas effectivement insister trop lourdement sur une dichotomie qui serait euh, trop sévère entre régime démocratique et régime autoritaire. Mais quand même, euh, quelles conséquences dans le faire campagne, dans les contextes très différents de pays autoritaires Faire campagne en Gambie jusqu'à l'année dernière et faire campagne au Sénégal, ça ne rien à voir. Certes, il y a des formes de sociabilité, des formes de pratiques communes, mais les contextes politiques changent clairement la, la donne. Voilà, je voulais réhabiliter quand même cette nature euh, différente des régimes politiques. Faire une élection au Sénégal et au Togo, ce n'est pas du tout euh, la même chose. Donc là, euh, est-ce qu'il y a vraiment une unité d'objet qui serait une élection africaine Est-ce qu'on ne ferait pas comparer plutôt les élections sénégalaises aux élections au Danemark et les élections euh, au Gabon ou au Cameroun, aux élections dans un pays comme la Thaïlande, etc. Donc voilà, que, quelle est cette unité d'analyse élection africaine
0: Merci beaucoup, Étienne. Dernier discutant de cette table ronde avant d'ouvrir euh, à la salle, pas possible, je dois me battre pour le micro. Richard Banegas, donc chercheur lui aussi au séries.
7: Merci Sandrine, pardon pour le, pour le micro. Et, et j'essaierai d'être vraiment bref parce qu'on a, a déjà été trop nombreux à parler. Euh, merci dans le bord de l'initiative de cette journée. Et je trouve que voilà, ça a été vraiment un beau moment que nous avons échangé depuis ce matin et qui montre effectivement la. La fécondité, effectivement, d'ouvrir le, le, le dialogue comme ça euh, et les méthodologies euh, à d'autres, d'autres espaces. Et on peut se féliciter aussi que ce soit des de jeunes chercheuses qui euh, aient aussi publié ce, ce bouquin euh, sur faire campagne où, justement, les catégories, les objets sont, sont discutés par-delà les, les aires. Merci, merci de cela. Deux, deux séries de remarques peut-être sur, d'une part, la technologisation des, des élections et, d'autre part, sur l'économie morale. Moi, ce qui, ce qui me frappe, mais c'est, on est tous frappés, je crois, de la même manière, c'est que les Suds, comme on les appelait dans, la, dans, dans cette journée, l'Afrique en particulier, ont été historiquement des laboratoires. De, euh, des nouvelles technologies électorales euh, et d'autres, bien d'autres technologies d'ailleurs euh, et aujourd'hui d'un capitalisme biométrique sur lequel d'ailleurs notre collègue Keith est en train de, de finir un livre euh, et qui donc euh, aussi euh, euh, interroge Et c'est là peut-être l'intérêt justement de de cette conversation entre les gens qui travaillent sur les élections en Europe et et dans les pays du Sud qui interroge justement notre manière de de concevoir cette histoire-là, du rapport euh, entre euh, technologie et et, et politique. Moi, je ne suis pas du tout un expert de de ces questions, mais dans le cadre de notre projet de recherche sur les papiers, on on se confronte vraiment à cette histoire-là. Keith Breckenridge nous a fait vraiment bien comprendre effectivement euh, que euh, la la biométrie était d'abord née en Afrique, effectivement, en Afrique du Sud particulièrement, et pas seulement, et que c'est aussi une histoire impériale hein, qui, qui se donne à voir dans ces dans ces circulations là donc je crois je que pas, euh, j'ai pas parlé
4: du,
7: du à... non c'est mais c'est... Pas, c'est... oui 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 et non mais c'est
4: oui,
7: c... oui mais bon c'est pas très important c'est, c'est juste que voilà on a, on a un projet effectivement sur ces questions de, de d'identification des, des populations et, et donc c'est, c'est vrai que à, à cette zone là on, on, on voit bien que euh, les dispositifs électoraux sont un des aspects de cette histoire euh, des rapports entre politique et, euh, et, et technologie. Aujourd'hui, est-ce que euh, la biométrisation accélérée des sociétés change radicalement le rapport, effectivement, euh, des citoyens aux, aux autorités publiques et la manière aussi dont les États s'emparent des corps et des âmes Pourrait-on dire Je ne sais pas. Hein, j'en suis pas sûr. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est que dans tous ces dispositifs, dont vous avez parlé, et notamment, Marie, dans tous ces dispositifs de de production de l'électeur, que ce soit à travers le recensement ou à travers la mise en en scène euh, du du bureau de vote, comme Justin Nick l'écrivent dans « Politique africaine », on a effectivement l'idée que c'est plutôt l'identification de l'électeur plutôt que du citoyen qui est en jeu. Euh, et moi, ça m'avait frappé aussi, par exemple, en Côte d'Ivoire, euh, dès euh, les accords de Ouagadougou, euh, en 2007, il y avait eu une, 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 une clause qui avait été introduite dans euh, l'accord de Ouagadougou, euh, qui visait à l'enregistrement des populations euh, d'abord sur la liste électorale. Et ce n'était qu'à à, à l'issue de cet enregistrement sur la liste électorale que euh, l'électeur pouvait prétendre être citoyen, c'est-à-dire après ensuite avoir des papiers. Hein Donc il y avait une espèce d'inversion hein, de la pyramide gérer des, des, des normes et, les, et, des, et de la théorie démocratique euh, qui, euh, je crois, est assez révélatrice finalement de la façon dont aujourd'hui en Afrique et ailleurs on pense euh, effectivement la, la citoyenneté qui, qui se mesure d'abord à l'onde à électorale. Euh, de, deuxième remarque par rapport à cette problématique des, de la technicisation, c'est que euh, on le voit à, à bien des égards cette technologie qui est censée forclore la violence, en vérité, elle l'a souvent, elle l'a, l'a nourrie, elle l'a produit, même, hein, avec tout un tas de débats, euh, Hélène en a, en a parlé aussi, euh, autour, y compris, de la souveraineté nationale, euh, de qui détient effectivement la, la souveraineté sur ces euh, dispositifs électoraux. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que autant dans les années 80-90, le débat euh, sur l'aliénation de la souveraineté porté sur les conditionnalités internationales, et donc des organisations, euh, euh, qui est intervenait par les, les conditionnalités démocratiques. Autant aujourd'hui, finalement, euh, le débat il, il s'est déplacé et on, on parle plus de cette aliénation de souveraineté qui passe par le privé, par les grandes compagnies euh, et qui sont effectivement maîtresses de, de ces dispositifs. Bon, il y aurait beaucoup de choses à, à dire autour de ces technologies, notamment de leur encastrement social. Hein. Il me semble que la, la, la discussion entre les, les différents travaux montre bien justement euh, euh, combien aussi bien les campagnes électorales que ces techniques euh, électorales sont encastrées socialement dans des relations sociales ordinaires qui, en font d'autres, enfin, qui produisent d'autres résultats. Dernier point peut-être sur la, l'économie morale. D'abord, je voulais demander à Nick comment il a vécu personnellement son, sa conversion hein, de quantitativiste reconnu internationalement à spécialiste de l'économie morale. Euh, mais c'est plus une question en fait, sur les méthodes hein, euh, plutôt que, évidemment, une question euh, personnelle. C'est-à-dire comment vous articulez dans votre projet hein, la dimension quanti et euh, ces approches-là. Euh, et puis peut-être pour terminer sur cette affaire d- d'économie morale, euh, on a été un certain nombre, effectivement, à employer ces termes dans les années 90 pour ré- 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 réfléchir à-, à l'échange électoral et en particulier à l'échange clientéliste. Euh, Justin, tu nous dis qu'il ne faut pas se limiter à cela. Il faut voir aussi euh, comment l'économie bo- morale peut nous parler de la vertu bureaucratique. Alors j'aurais aimer que tu nous en dises plus là-dessus et puis enfin, vraiment pour terminer il me semble que ce qui est au cœur de la notion d'économie morale, hein, déjà chez Thomson mais encore plus chez Lonsdale sans doute, c'est cette notion de countability, de redevabilité euh, et de mise en responsabilité des, des dirigeants dans l'échange, dans la redevabilité. Bon, euh, est-ce que c'est juste effectivement à travers l'échange électoral qu'on la mesure Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on en parlait déjà ce matin, euh, l'émergence, la, 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 la force des nouveaux mouvements citoyens ne traduit-elle pas euh, une comptabilité sur la moyenne durée, c'est-à-dire la, la, la question de de la vigilance citoyenne qui est au cœur de ces luttes, hein, les, les watchdogs, hein, comme ils se présentent, comme il se présente, il me semble qu'elle elle étend un petit peu hein, cette notion d'économie morale bien au-delà de l'acte électoral.
0: Merci beaucoup, Richard. Donc, il nous reste 20 minutes. Donc, je vais demander aux, aux, aux intervenants de garder les questions qui leur ont été posées quelque part dans le coin de leur tête. Et puis, je voudrais commencer à prendre les, les questions dans la salle, si vous voulez bien. Alors, merci de garder les questions brèves.
7: <rire>
0: Décidément, il y a une guerre des micros <rire>
4: Bonjour, bonjour,
3: merci.
6: Euh, je m'appelle Erton Aubry et je suis étudiant en master 2 ici en, dans le master de relations internationales en recherche. Euh, j'avais une question sur le, le lien entre souveraineté et euh, organisation des élections. Et qu'en, qu'en est-il lorsque les élections sont organisées de l'extérieur Donc vous avez parlé des organisations internationales, mais on a aussi par exemple le fait que la, fin, François Hollande avait exigé un, un agenda particulier pour les organisations au Mali. Et je pense aussi aux opérations de maintien de la paix qui sont, dont l'objectif est de, de, de se terminer par des élections. Et enfin, ma question est, est-ce que dans ces cas-là, les, les formes de l'élection ou de la campagne sont, sont particulières Merci. Je, vais me lancer. Euh, donc, je suis Lucas Pugrenier, je suis en première année en politique comparée à Sciences Po. Euh, moi, Ma question, c'était surtout sur l'article que j'ai lu donc, dans le, euh, le numéro sur la matérialité du vote, euh, l'article donc, sur le Mozambique, sur les pagnes au Mozambique. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était comment on passait d'un, d'un objet qui était politique, qui était conçu comme politique, à un objet qui devenait euh, apolitique, en tout cas le pagne qui était porté euh, d'une façon apolitique, euh, du coup, qui pose la question de comment on fait la distinction finalement entre le politique et, et le non politique. Est-ce que vous avez euh, des idées sur vos terrains de, d'objets qui sont allés dans l'autre sens, c'est-à-dire des objets qui ont pris une valeur dans des campagnes, par exemple, qui ont pris une valeur politique, pris peut-être une valeur subversive ou autre Merci.
3: So um, you will forgive me if I've misunderstood you, as sometimes do. Um, so you are pressing on. Okay, the idea of a moral economy. Moral economy. How can this make sense in terms of accountability and popular demands and popular expectations in terms of bureaucracy? Yes. yes. And I do, as you I think, as you yourself suggested, it is partly that there are people take up that language of bureaucratic accountability at, at a popular level. So to some degree, there are indeed people who articulate this as a claim upon <coughs> politicians or on officials themselves. So there are these kind of watchdog organizations. And this is to some degree externally funded, of course. This partly is rooted in, in an economy of NGOs and so on, which has a notion of accountability, which is externally derived. But it's also actually deployed in a kind of in a much more everyday way. I mean, you do find people in quite, um, in quite rural settings in Kenya or Uganda or Ghana who will deploy a language of accountability, who will talk in those terms. So that is a kind of morality. It is an idea of virtue, which is available to people for making claims. And it's also an idea which is very much available to both uh, politicians but also officials to make sense of themselves and to make demands on and to criticize others. So I think it is actually in play, whether it is as as powerful as languages of ethnicity or community belonging or those alternative questions, that's another point, okay? It may not be always be as powerful, but I think it is very widely in play. It is not difficult to find people who will articulate claims and expectations in those terms. And not just to someone like me, not just to the researcher, but also actually in public meetings where... Um, this is seen potentially as an effective way of claims making, an effective way of imposing constraints. And that is, I think, why we're so interested in this idea of the effective power of these alternative notions of virtue, because they are not just abstracted and bureaucratic and remote. They also do root themselves in something that people can reach for as a genuine sense of what is right and how people should behave. Mm and that is I, i think that's what we're trying to get at and that's why we want to sort of pull the notion of moral economy in that direction although i i see that that's quite different from the way it has been used before but yet as i say if are we to assume that you the market and bureaucracy are not kind of cultural constructs of morality of course they are so why can we not treat them as such okay oh. <laughs>
1: Sur la question des des différents contextes, euh, l'idée qu'on ne veut pas produire des catégories démocratiques ou autoritaires, euh, ne pas vouloir produire des catégories ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au contexte euh, euh, des terrains et donc on ne va pas voir, par exemple, effectivement, plus de coercition ou de violence ou de discipline ou de non-participation. euh, l'idée, c'est juste de ne pas être tôt, trop normatif et de s'enfermer dans, dans ces catégories. Et je pense que l'idée aussi, c'était de parler des Sud pour éviter de parler des élections africaines. Mais bon, là, je pense que c'est voilà, utiliser des termes dont on sait qu'ils sont piégés et, et essayer de les utiliser sans, sans se faire piéger, quoi. Mais, euh, et puis, alors, sur les, les, les pagnes politiques... Euh, je pense qu'ils sont pas politiques au départ, puis ils de- deviennent euh, ordinaires ensuite. Un pagne au départ, c'est pas, enfin c'est un pagne, quoi, c'est, c'est un, un tissu, donc euh, il n'est pas forcément politique. Mais donc voilà, il y a, je pense que en fait les significations elles sont complètement euh, imbriquées, euh, c'est-à-dire qu'à la fois la, la personne quand elle va porter son son pagne, euh, elle ne va pas dire « je fais un acte politique ». Elle peut le porter d'une certaine manière et de se dire « bon, euh, bah, je, je l'ai mis de telle manière et ça va, me, je, je vais être plus belle que ma voisine, en fait, ou je vais être plus beau que mon voisin ». Et ça, c'est plutôt de la présentation de soi dans un groupe social, etc. Et en même temps, euh, c'est dans un contexte de, de campagne et donc de mobilisation politique. Donc je ne pense pas qu'il y a des moments où c'est politique, des moments où ça ne l'est pas. Il y a plusieurs significations sociales qui sont données à un même objet euh, en même temps. Et pour les élections post-crise, euh, je n'ai pas de réponse. Euh, peut-être toi, non Des <rire> gens qui parlent. Nous nous consertons
7: comme ça. C'est toi hein, qui vas répondre à ça. ça. Non, c'est Sandrine. Oui. Tiens, vas-y, Non, non, vas-y. Non, mais c'est évident, effectivement, que ce genre de, de situation exacerbe évidemment les problématiques de la, de la souveraineté, de, la, de comment un scrutin peut ou pas redonner forme à la cité, à la façon dont on se gouverne. euh, euh, Mais ce qui euh, est frappant, effectivement, dans ces... Dire, dans tous ces programmes de reconstruction post-conflit, c'est que l'élection est souvent euh, considérée comme effectivement le, euh, le, le, le point de départ, euh, la, 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 la condition euh, nécessaire et presque suffisante de la paix. Hein, alors que, on voit bien que, en vérité, c'est un continuum qui s'inscrit souvent euh, eh bien, dans, des, dans des relations euh, extrêmement compliquées. Euh, moi, j'ai vécu de, de près la, l'élection. Euh, de 2010 en Côte d'Ivoire, qui a été, en fait, depuis le début, hein, considéré... Il enfin, fallait les élections pour sortir de la, de la guerre. Et en vérité, la, la, le, le scrutin a été pensé, euh, organisé euh, comme... Une continuation de la guerre par d'autres moyens, euh, par, par tous les acteurs des deux côtés. Hein. Et donc évidemment euh, se focaliser sur le seul aspect international de, la, de l'injonction, bon, c'est, c'est évident, c'est, c'est, euh, c'est une, voilà, un aspect complètement dirimant effectivement par rapport à l'objectif qui est de redonner effectivement un sens euh, politique à, à, à un pays qui s'est déchiré. Euh, mais on, on, on met aussi de de considérer que dans ces injonctions-là, il y a aussi des jeux politiques locaux hein, qui, euh, voilà, qui, qui contournent aussi hein, le, les objectifs attendus du, du scrutin. Donc, voilà, on pourrait gloser là-dessus longtemps. Hein, il, y a, il y a toute une littérature autour de ça, éventuellement, si ça vous intéresse. Il nous reste 10 minutes,
4: dans...
6: Bonsoir, Antoine Kowalski. J'ai une question à vous poser en particulier sur le Kenya. Euh, on a parlé de technique, en particulier de biométrie, mais il y a l'émergence de la, euh, du neuromarketing au Kenya avec une compagnie comme euh, Cambridge Analytica. Quelles sont vos observations, je m'adresse à vos collègues anglo-saxons, sur l'implication d'une compagnie aussi disputée et discutée que Cambridge Analytica dans le cadre de l'élection au Kenya
4: Um, I mean, the first thing to say is that we don't know what a lot of these companies really do because they're not transparent, right? So we have a good sense of what these companies do from other journalists who've written about them and from what we can imply from the kind of campaigns that the parties they fund run. But most of these organizations actually deny being in the country, right? Or actually deny um, having had their name. So in the Cambridge Analytica case in Kenya, they've explicitly denied running any of the campaigns and the campaign messages that they've been accused of running. So then it becomes difficult. Um, Let's assume for a minute, assume, so we don't get sued. Let's assume that they run a campaign in which they do two or three things at the same time. One is that they use social media and other large data sets to target voters and basically categorize them into different sets, right? potential people who are going to vote for us, potential people who are going to vote for the other guy, hardliners for us, hardliners for the other guy, people in the middle. And then what you do is you say, okay, how do I get my guys to turn out and how do you get his guys to stay at home? Now, the my guys to turn out bit of that story is a traditional story of voter mobilization everywhere in the world. The his guys to stay at home is the nasty bit mm. because that's where you're scaring the crap out of people so they don't leave their houses, right? That's what you're doing. And that bit, I think, isn't something that was necessarily part of traditional political mobilization. And the danger then, and this is what people like John Githongo have argued in Kenya, is if you do that in a context like Kenya, where ethnic tension is very high and you're worried about violence, you're playing into all of the images and stereotypes around the election. But I think you then have to say, okay, exactly how are they able to do that? I mean, the way in which they're supposed to be doing that is by basically using Facebook and Twitter. That's their two main sources of information. Facebook and Twitter in Kenya are not popular enough for you to really be able to do that and target people outside of major urban areas, really Nairobi. So you can have an impact on how the campaign is interpreted in Nairobi and through Nairobi infiltrating other areas through the passage of ideas and people and shared adverts and all the rest, maybe WhatsApp groups, you can get that into rural areas. But there's a limit to how effective that campaign model, which is based on social media, is going to be, even in Kenya, where most people have access to the Internet, because most people in Kenya are not on Facebook and they're not on Twitter. And in other countries in Africa, where significantly less people have access, the impact of that strategy in some ways is going to be weaker. So... I mean, on the one hand, I think it's a very pernicious, worrying development, and we should all be concerned about it. And what recently happened to Bell Bell Pollinger in South Africa, where basically the company went bankrupt because of doing something very similar, is a good lesson for what could happen to those companies. On the other hand, I wouldn't exaggerate too much the influence of those organizations just yet. Mm -hmm. I guess the fear would be that in time, with high levels of urbanization, high levels of internet penetration, the ability to use those strategies is going to be increasingly able. But I asked somebody in the campaign team who worked with some of these guys what the most effective thing they had done was. And he didn't point to the adverts or the negative messaging or the targeting. He said just basic infrastructure, helping us set up systems, helping us get the message out, helping us process and package information. So, I think in a way, although a lot of the focus has been on this more ambitious sort of data mining stuff, a lot of what the international organizations are doing for parties is basically the very basic, helping them run the campaign. And although we talk about this as something new, that's been there since the 1980s. Mm.
0: Merci beaucoup. Merci à vous, donc, d'être venus. Merci aux participants. Je rappelle donc que si ça vous intéresse, vous pouvez venir au lancement de l'exposition Voting Matters, euh, donc au 27 rue Saint-Guillaume, dans la bibliothèque. Sachez simplement, que pour ceux qui n'ont pas de carte de Sciences Po, il faut que vous soyez inscrits sur une liste que nous pouvons vous inscrire, mais ce sont des questions de sécurité. Je suis désolée. Euh, et donc, euh, venez me voir. Je, je vous indiquerai comment, comment faire. Merci à tous.